0: Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, amém! Nós estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade ao nosso podcast. Nós estamos estudando a carta aos filipenses e hoje nós vamos dar continuidade à sequência do capítulo de número 2. Sou o pastor Anderson, pastor responsável pela família e nova geração da Igreja Batista Betel e também pelo pastoreio e discipulado. Fique comigo que nós vamos, nos próximos minutos, meditar num texto lindo da Palavra de Deus, considerado por alguns teólogos como a obra-prima do apóstolo Paulo. Na semana passada, nós estudamos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 5, e a Grazi trouxe para nós a palavra do apóstolo Paulo, que começou a trabalhar porque aquela igreja, a igreja de Filipos, estava vivendo uma grande ameaça uma ameaça interna e essa ameaça era um perigo que estava minando a unidade da igreja nós aprendemos pela palavra de deus que a unidade ela nasce em deus nós só temos condições de vivermos a unidade porque deus estabeleceu essa unidade por obra do espírito santo de deus e a nossa responsabilidade é essa de preservar a unidade a igreja de Filipos estava vivendo essa ameaça interna. Nós vimos isso por partidarismo, por inveja, por alguns problemas internos, a unidade daquela igreja estava sendo ameaçada. E Paulo, então, vai falar a respeito da importância da igreja preservar essa unidade. Quando chega no versículo de número 5, Paulo diz isso, «Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus». Paulo fala a respeito da unidade, dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam preservar a unidade. E ele vai usar aqui, queridos, agora o nosso maior exemplo. O exemplo daquele que transformou as nossas vidas, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 11. A palavra diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos diante de um texto que é considerado por muitos teólogos como a obra-prima do apóstolo Paulo. Nesse texto, queridos, Paulo vai utilizar aqui da sua mais profunda revelação teológica para corrigir um problema que estava acontecendo dentro da igreja, um problema de unidade. Paulo pega aqui e doutrina e vida. Isso é algo maravilhoso. E para que Paulo né, faça isso, ele não apenas deixa conselhos para aquela igreja, mas ele olha para o exemplo de Jesus e aponta para esse exemplo, dizendo para aquela igreja, olha, sigam o que Jesus fez por nós. Ele vai dizer isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bom, na semana passada nós vimos isso, né? que a humildade é a virtude que promove a unidade. Quando os nossos corações vivem essa questão da humildade, nós estamos no caminho certo para manter a unidade. Sem humildade, provavelmente a unidade ela é ameaçada. E Paulo aqui nessa sessão, apontando para o exemplo de Cristo, ele vai apontar para duas verdades. A primeira delas é sobre a humilhação de Cristo. E a segunda verdade é sobre a sua exaltação. Acompanhe comigo, por favor, os versículos de número 6 até o versículo de número 8. Nós vamos encontrar aqui a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Paulo faz um apelo aqui para que aqueles irmãos olhassem para o exemplo de Jesus. E a Bíblia descreve que o Senhor Jesus se humilhou. Se humilhou por quê? Para quê? Queridos, foi para alcançar as nossas vidas. Paulo vai destacar aqui dentro dessa verdade alguns pontos importantes que eu gostaria de passar com você. Porque a primeira verdade aqui que o apóstolo Paulo aponta é a respeito da humilhação de Cristo. Do versículo 6 até o versículo de número 8, ele deixa isso muito claro. E nós vamos aprender aqui, queridos, algo importantíssimo dentro da revelação desse exemplo. Por isso que esse texto, queridos, é considerado como uma obra-prima dada ao apóstolo Paulo pela inspiração do Espírito Santo. Porque Paulo consegue aqui alcançar, queridos, uma revelação de um grande mistério, algo que humanamente né, não seria possível se não fosse com a ajuda do Senhor. E dentro da humilhação de Cristo aqui, nós vamos aprender, queridos, nesses versículos aqui, que Paulo destaca alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. William Barclay diz o seguinte a respeito disso. A palavra que, subsistindo em forma de Deus, descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Quando Paulo diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não significa que Jesus... Deixou de ser Deus e veio habitar entre nós A sua essência divina continuou sendo a mesma Pois ele subsistindo, ele existindo em forma de Deus Queridos, pelo fato dele ter vindo até a terra Se submetido a um sacrifício para salvar a minha vida e a sua vida Isso não mudou a sua natureza Jesus continuou sendo Deus Isso é algo maravilhoso o que Paulo está querendo dizer aqui, queridos, é que Jesus Cristo sempre foi e continuará sendo Deus por natureza, a expressão da imagem do Pai. Uma outra questão muito importante também que nos ajuda a entender aqui o que Jesus abriu mão é quando nós olhamos para essa expressão não julgou por usurpação ser igual a Deus. Paulo aqui, queridos, está dizendo que Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente, mas Jesus abriu mão dessa posição para habitar entre nós. Aqui nós podemos fazer, queridos, uma referência ou talvez, quem sabe, uma comparação pelo sentimento que houve em Jesus e pelo sentimento que houve em Lúcifer e em Adão. Lúcifer tinha o seguinte desejo, eu vou fazer o meu trono acima do trono de Deus. Lúcifer olhava para Deus Pai e no coração de Lúcifer brotou esse desejo de ser maior do que Deus. Adão foi tentado pela serpente, mas algo interessante, queridos, que o levou a ceder à tentação foi isso. Quando a serpente disse a ele, olha, no dia em que você comer do fruto, certamente você será igual a Deus. O que nós vemos partir do homem? O que nós vemos partir de Satanás ou de Lúcifer? Esse desejo de querer ser igual a Deus. O Senhor Jesus fez o caminho contrário. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação, ele não se prendeu a esse direito, a essa posição, mas ele abriu mão para estar conosco. Queridos, nós vamos aprender também que Ele se esvaziou. O que, que significa isso? Jesus Cristo abriu mão, queridos, da sua glória, da sua majestade. Ele não se esvaziou da sua natureza deixando de ser Deus, porque isso seria impossível. Mas Ele, naquele momento, ele estava abrindo mão da sua glória, da sua majestade para estar conosco nesta terra e promover a vontade de Deus no que diz respeito à salvação do ser humano. Nós vamos aprender também aqui que quando ele se fez homem, ele assumiu essa postura de servo. Olha o que diz o versículo de Número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus apenas não se fez homem, mas quando esteve entre nós, ele nos deu o exemplo servindo. A humildade do Senhor Jesus não é uma retórica. A humildade do Senhor Jesus segue um exemplo que Ele deixa para você e para mim. Ele serviu aos homens, estando em nós. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque Jesus não deixou de ser Deus para se tornar um servo. Jesus, Ele continuou sendo Deus, se fazendo servo. Para mim, a profundidade disso é algo superior. Jesus simplesmente mudou, entendeu a sua posição. Olha, eu sou Deus, deixei de ser Deus, agora eu sou servo. Não, eu sou Deus... Né, que vai se fazer servo que estará no meio de vocês como servo, por isso queridos nós percebemos aqui, essa questão da humilhação do Senhor Jesus acontecendo e a Bíblia diz também que ele se tornou em semelhança de homens a natureza divina, ela continuou sendo mantida porque Jesus é o Deus homem ele não é um Deus que deixou de ser Deus para se fazer homem, não a sua natureza é diferente ele era um Deus que se fez homem, ele é o Deus homem que esteve conosco, e quando ele esteve, queridos, conosco, a sua semelhança aqui, como o apóstolo Paulo diz de homens, diz respeito a isso, que Jesus assumiu uma aparência física como os homens, Jesus começou a viver as emoções que o um homem vive, as tentações que o um homem vive, ele começou a viver as mesmas circunstâncias que você e eu estamos sujeitos a essa terra. Nós vamos aprender também, queridos, que ele se sacrificou, a palavra de Deus diz que Jesus veio para entregar a sua vida por nós. Algumas pessoas já questionaram isso. Quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram as autoridades religiosas da época? Foram os homens? Querido, ninguém matou Jesus. Ele simplesmente escolheu entregar a sua vida como sacrifício pela sua vida e pela minha vida. Essa questão do sacrifício, queridos, é algo muito importante, porque através do sacrifício de Jesus que nós recebemos a vida eterna. Nós temos que entender aqui que essa foi a vontade de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, foi entregue por você e foi entregue por mim. Queridos, a humilhação de Cristo passa por esse processo. E Paulo está olhando aqui para aquela igreja que tinha um problema de unidade. Quem sabe pessoas querendo ser grandes, quem sabe pessoas querendo reter os seus direitos, quem sabe pessoas dizendo, olha, eu posso até servir desde que mas Paulo olha para aquela igreja e fala assim, irmãos, para com isso, olha para o exemplo de Jesus e vocês verão um exemplo de abnegação que deve ser seguido por você e por mim. Querido, eu gostaria de olhar para, esse, para essa verdade, a verdade da humilhação de Cristo, paramos aqui para fazer uma reflexão. Como que está o nosso coração com relação à unidade? A unidade que nós vivemos na nossa família, a unidade que nós vivemos principalmente ou devemos viver dentro da igreja. Quantas vezes nós nos esquivamos de fazer a vontade de Deus cumprida porque dentro do nosso coração, entendeu, abrigamos a falta de unidade. Jesus está apontando para nós um exemplo sublime, um exemplo de sacrifício, um exemplo de abnegação, um exemplo que abriu mão, entendeu, da sua glória e da sua majestade para se fazer servo e estar entre nós alcançando a nossa vida e nos levando até a presença de Deus novamente. A segunda verdade que nós vamos aprender aqui, queridos, está do versículo 9 até o versículo de número 11, fala a respeito da exaltação de Cristo. Se no primeiro instante ele foi humilhado, no segundo instante nós vamos ver a sua exaltação. A palavra diz assim, Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo, preste atenção nisso, a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo começou pela sua humilhação. Essa é a estrada de Deus para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, Humilhai-vos perante o Senhor e Ele ao seu tempo vos exaltará. E nós temos que entender que essa exaltação aqui com relação a Jesus, ela parte de Deus, ela é uma obra divina. Pelo que Deus também o exaltou. Queridos, essa exaltação não partiu de pessoas. Essa exaltação partiu do próprio Pai Eterno. Se lá na cruz, no momento em que o Senhor Jesus estava agonizando por causa do peso do pecado da humanidade, se Jesus estava sofrendo né, porque naquele momento o peso da nossa condenação estava sobre Ele, e Ele grita, Deus meu, Deus meu, por que Tu me desamparastes? Nós vemos o Senhor agora trazendo a partir do seu sacrifício a sua exaltação. Deus Pai não abandonou o Senhor Jesus. Embora naquele momento o Senhor Jesus estava separado do Pai Eterno, por causa dos nossos pecados, Deus foi ao seu encontro e o levantou daquele túmulo. Ele ressuscitou. E Ele não só ressuscitou, Ele continua sendo Deus, Ele está com o Senhor, intercede por nós, e a Bíblia diz que um dia Ele voltará para buscar os seus. Queridos, a exaltação ela é obra de Deus. Ela também, queridos, é uma exaltação incomparável. Nenhum ser humano na face da terra, ou nenhum ser vivo, ou nenhuma criatura poderá se comparar a Jesus. É por isso que Ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo é o único, o Deus Filho que se fez carne, que habitou entre nós, que cumpriu o seu propósito, que realizou o seu chamado por amor às nossas vidas. Essa exaltação, queridos, também um dia exigirá, queridos, a rendição de todas as pessoas. Hoje, alguns podem escolher se render ao Senhor Jesus ou não, mas vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa exaltação parte de Deus e foi Deus que estabeleceu isso. Ela é independe do ser humano. Também, queridos, essa é uma exaltação proclamada universalmente. Um dia, né, todo o joelho se dobrará nos céus, na terra e até debaixo da terra. Toda a criação reverenciará né, e proclamará Jesus Cristo como Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esta, queridos, exaltação, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo aqui no versículo de número 11, tem um propósito estabelecido. Tudo, tudo, tudo para quê? Para a glória do nosso Deus Pai. Jesus Cristo fez o que fez, Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai, para que o Pai fosse honrado e fosse glorificado. Paulo está olhando aqui, queridos, para uma igreja que estava sofrendo por causa da falta de união, e Paulo então vai dizer aqui, olha, queridos, vocês precisam olhar para Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a trindade nos mostra isso, né? essa unidade acontecendo na diversidade. E uma igreja acontece dessa maneira. Nós vemos pessoas diferentes, mas nós precisamos manter a unidade. Nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo Espírito. Qual é esse propósito? A glória de Deus Pai. O Espírito Santo que gera, queridos, isso no nosso coração. Por isso é dever seu e meu mantermos essa unidade. Se aprendemos com a palavra que essa unidade nasce em Deus, a responsabilidade que nós temos é de preservá-la. Agora, irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Quantas vezes essa unidade ela é prejudicada por causa do egoísmo do nosso coração? Quantas vezes nós trabalhamos, parece que, contra essa unidade porque olhamos para os nossos próprios interesses? O que esse exemplo vai nos ensinar, o exemplo do Senhor Jesus, é que nós devemos abrir mão. Porque se Ele, sendo Deus, abrir mão, você e eu devemos seguir o mesmo caminho. Eu quero terminar essa reflexão Pensando aqui numa experiência, certo dia um repórter foi entrevistar um próspero orientador profissional e na entrevista aquele repórter perguntou para aquele orientador, como você descobre uma pessoa de sucesso, de talento, uma pessoa excepcional que vai conseguir alcançar né, uma posição aí de grande relevância na sociedade? Aquele orientador de uma forma muito simples disse assim, olha, se você quer reconhecer o valor de um trabalhador, não lhe dê responsabilidades lhe dê privilégios. E ele começou a discorrer a respeito disso, dizendo, olha, muitas pessoas conseguem lidar com a responsabilidade que lhe é imposta e se tornam bons profissionais, mas se você quer conhecer uma pessoa diferenciada, não lhe dê responsabilidade, lhe dê privilégios. Um bom trabalhador, ele consegue lidar com as responsabilidades, mas só um verdadeiro líder consegue lidar com os privilégios. E é isso, irmãos, que nós aprendemos com Jesus. Jesus, no alto da sua glória, com todo o poder, majestade, diante de todos os seus direitos, ele soube lidar com os seus privilégios, usando esses privilégios em benefício do outro. É assim, querido, que nós devemos ser no reino de Deus. Olhando para o exemplo de Jesus, nós precisamos usar tudo aquilo que Deus tem nos dado para que nós sejamos intensos, amorosos e possamos levar o reino de Deus ao coração de outras pessoas. Eu quero terminar, queridos, fazendo um desafio para você. Talvez você, durante esse tempo, né, tenha estado distante de algumas pessoas por causa da dureza do teu coração. Quem sabe até cometeram algumas ações contra você que te deixou triste, mas vença tudo isso em nome de Jesus, olhando para o exemplo do Senhor Jesus, porque Ele, mesmo sendo ultrajado, mesmo sendo humilhado por homens, foi exaltado por Deus e nos deixa esse exemplo. O exemplo do Senhor Jesus passa por isso. Ele foi exaltado por Deus, mas seguiu pela estrada da humilhação. Que nós possamos, como servos do Senhor, sermos humildes, termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus abençoe.